0: RCF. Antoine Nouise, bonjour. Bonjour Béatrice.
1: Après une lettre écrite à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne parue en 2010, vous avez récidivé en 2016 avec une lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme, deux ouvrages parus chez la C'est votre amour de la, la transmission qui vous pousse à offrir ce genre de cadeau à, à
0: ceux qui viennent dans la famille eh ben oui, eh ben, je veux dire, c'est euh, euh, d'abord, euh, la question me souvent posée et j'ai un vrai gendre et j'ai une vraie belle fille et ce sont des vraies lettres. Mon gendre était agnostique et c'est vrai que euh, je parlais avec lui, euh, comme je suis un peu théologien, j'étais pasteur, euh, de parler avec lui de ma foi et quelles sont les questions pour contre la foi, une espèce de démarche qu'on appelle d'apologétique, c'est la défense de la foi et face à un scientifique qui n'était pas hostile mais qui était euh, avec ses questions et un peu, euh, j'ai mis par écrit euh, le fruit de nos et puis, euh, ça m'a obligé moi-même à, à revisiter mes propres euh, fondations et comment dire la foi aujourd'hui Enfin, j'ai ce qui est un peu le, le défi posé à tout chrétien et à tout et à tout élogien.
1: Alors ça, c'était pour votre
0: gendre agnostique voilà. et puis
1: pour votre belle-fille et catholique. Et puis, ça veut dire que
0: j'ai aussi une belle-fille euh, qui est aussi catho- enfin qui est catholique, pas bah aussi. Et pareil, là, le débat est c'est un peu déplacé parce que c'était plus euh, euh, comment essayer de, de rendre compte de la foi chrétienne, mais euh, quel est le sens de la différence euh, catholique-protestant euh, euh, de nos jours. Et donc voilà, c'est ça que j'ai voulu parcourir, visiter à travers ce livre. Vous-même, vous êtes marié avec une catholique ou une protestante Non, non, je suis marié avec une protestante. J'ai deux enfants mariés, un agnostique et un catholique. Et puis après, j'ai encore deux autres enfants qui se marieront un jour, j'espère. Je ne sais pas encore avec qui. Mais euh, dans le protestantisme aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, les mariages qu'on appelle les mariages mixtes, hein, c'est-à-dire les, les mariages catholiques-protestants, sont vraiment dans le protestantisme très, très majoritaire. Et tous les protestants ont un genre ou une belle-fille catholique. Alors, vous avez publié un certain
1: nombre d'ouvrages, on ne va pas tous les citer ici. Il y a notamment un catéchisme protestant. L'idée, c'est de transmettre avec des mots d'aujourd'hui euh, la substantifique moelle de la réforme, Antoine Weiss.
0: Alors, oui, alors, un catéchisme protestant, ça, ça a été, euh, c'est vraiment le, une expérience pastorale. Hein. Je suis arrivé, j'étais pasteur dans une, dans une église protestante à, à Valence, au début des années 90. Et là, j'ai découvert, dans l'Église que j'animais, un, un noyau qui vivait quelque chose de, de l'Évangile de façon tout à fait authentique, mais qui avait beaucoup du mal à dire ce qu'elle croyait. Vous savez, il y a un peu une caricature qu'on dit euh, chez les protestants, c'est que, voilà, vous êtes invité à un dîner. Ah, vous êtes intér- euh, protestant, c'est intéressant. Euh, quelle est la différence entre les protestants et les catholiques Et les gens répondent, euh, eh ben, euh, les protestants, ils croient pas au pape et les curés ont le droit de se marier. Et moi, chaque fois que je disais ça, je disais, mais non, mais arrêtez de vous positionner contre le catholicisme. Et des, mais, mais qui est Jésus-Christ pour vous? Définissez-vous par rapport à l'évangile, par rapport à une façon singulière peut-être qu'a le protestantisme d'appréhender l'évangile, de se poser devant Dieu. Et il me semble que, que, que c'est ça qui fonde le, le, le protestantisme. Et alors, j'ai, avec euh, ce groupe-là, à dire, bah, on va essayer de faire un, une sorte d'atelier, de, de travail. Quel mot mettre derrière bah, On prend les grands points, euh, aujourd'hui, quand on pense euh, la création, Dieu, le Christ, Jésus-Christ, la prière, tout ça, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que ça veut dire Et c- on a travaillé pendant deux ans autour de, de tous ces thèmes, et c'est un peu le fruit de ce travail collectif qui a donné donc ce, ce livre « Un catéchisme protestant », qui... Euh, et je crois parce que, justement, il est le fruit d'un travail collectif et d'un travail d'écoute, de, de recherche commune, est un livre qui a eu un certain écho dans les, dans les églises protestantes et qui, aujourd'hui encore, est, est régulièrement utilisé dans des, groupes, dans des groupes d'églises.
1: Mais ce que vous dites, c'est que, souvent, on, un protestant va
0: encore se définir contre le catholique Alors, ça a été très vrai, c'est en train de changer. J'ai été très marqué lors de la création de la fondation de l'église protestante unie de France, hein. Donc, c'est en à, 2013, à Lyon, non, oui. à Lyon. À cette époque-là, j'étais directeur de journal Réforme et j'avais euh, fait une interview un peu, un peu longue et un peu serrée avec le pasteur Laurent Schoenberger, qui était le président de cette nouvelle église protestante unie. Et il tenait le raisonnement suivant et il dit « Voilà, depuis deux siècles, le protestantisme inscrit son identité comme étant une alternative à... » Un catholicisme hyper majoritaire hein. alors une alternative un peu plus euh, libérale un peu plus démocratique un peu plus ouverte aux sciences humaines un peu plus euh, voilà et il disait aujourd'hui alors que le catholicisme est en train de devenir minoritaire en france ce positionnement là n'a plus aucun sens conclusion que en france le protestant s'arrête de se positionner par rapport aux euh, partenaires au vis-à-vis catholiques mais qui disent cette façon singulière Qu'à le protestantisme de se définir, de se poser devant Dieu. On reviendra avec vous, Antoine Mouisse, sur les 500 ans
1: de la réforme 2017. Mais dans cette émission, on, on, voilà, on retrace un peu la vie de, de l'invité, son parcours. Le petit Antoine, il est né dans une
0: famille protestante oui, oui, je suis né dans une famille protestante, qui était une famille qui n'était pas très pratiquante même pratiquante. Comme beaucoup de gens, c'est, c'est à travers le scoutisme que vraiment que j'ai, que j'ai découvert l'évangile. Vous faites partie d'une famille vraiment protestante Oui, oui, oui de je racine. fais partie d'une famille protestante. J'avais un père qui, effectivement, est, est originaire enfin, du sud des, euh, des Cévennes. Et en fait, mon, mon père est monté à Paris euh, pour, pour trouver du travail. Et je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Donc, euh, si, effectivement, j'ai des euh, origines languedociennes, je suis né à Paris. Mais alors, est-ce que vous parlez du protestantisme, enfant oui, alors on savait qu'on était protestant. Vous savez, je dis dans dans mon livre que l'être protestant en France est au moins autant marqué par son identité protestante avec ce qu'est la particularité du protestantisme que par son caractère minoritaire. Et le protestantisme était minoritaire. Et comme tout minoritaire, dès qu'on est enfant, on a ce sens quand même d'être. Un peu différent. Hein. Alors, euh... ben surtout à cette époque-là, quand vous êtes né, quand même. Oui, tout... oui. Y... alors certains... L'église catholique était beaucoup <coughs> plus tout importante. À fait. Ah ben, mais tout à fait, mais alors, moi, je, je raconte souvent, quand j'étais en, en sixième dans un lycée parisien, devait être en 65, à un moment, pendant une semaine, il y avait la retraite des petits catholiques qui préparaient euh, leur... Euh, première leur, communion. Leur première communion, voilà, en sixième, oui, c'est ça. Et je me rappelle très bien, pendant une semaine, on était trois en classe. Trois en classe. C'est-à-dire que sur une classe d'âge, euh, au milieu des années 60, dans un lycée parisien, s'il y avait 25 élèves, il y avait 22 qui préparaient leur communion. Et sur les trois autres, il y avait moi qui était catéchisé par l'église protestante. Et il y en a un qui s'appelait Rosenberg et un autre qui s'appelait Ben Brahim. Ça veut dire que, un, euh, effectivement, euh, 90% d'une classe d'âge euh, euh, suivait encore euh, l'église catholique. Et 90% étaient catégisés d'une manière ou d'une autre. Oui, puis c'est l'époque encore où les mariages mixtes
1: euh, étaient difficilement
0: acceptés,
1: bon, certains certains allaient se dérouler à la sacristie des églises.
0: Alors ah, voilà, alors effectivement, il y avait euh, toute cette question où les, les mariages mixtes étaient peu acceptés de l'Église catholique. L'Église catholique disait, bon, on veut bien vous marier, mais à condition que vous deveniez catholique, et étaient peu aussi acceptés dans les familles protestantes. Je veux dire, dans les familles protestantes, il y avait quand même un très fort sens d'une identité un peu un peu différente et de ce fait là euh, l'homogamie religieuse c'est-à-dire que le fait que euh, voilà on devait se marier dans le protestantisme euh, et aujourd'hui il y a presque plus d'homogamie dans le protestantisme et que tous les protestants se marient enfin avec euh, Bon, la plupart du temps des catholiques, oui.
1: Donc vous étiez euh, scout, vous aimiez euh, justement sûrement le côté relationnel. La Bible, c'est quelque chose que vous avez expérimenté enfant
0: Alors voilà, alors, j'étais scout, oui, alors un peu. Et puis, et puis c'est surtout quand j'étais responsable scout, où à ce moment-là, il y avait quand même un peu dans, notre, euh, dans nos devoirs, enfin je veux dire, la, alors, le, ce qu'on disait, la, la confrontation avec le message biblique. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'être confessant, mais on était obligé de se mettre à l'écoute de, de la parole. Donc là, euh, j'étais amené... Euh, ma responsabilité effectivement à devoir ben, voilà, essayer de partager avec ces jeunes des récits bibliques et puis après j'ai été formateur dans le cadre du scoutisme et puis ben, ça m'a posé la question, la question de la vocation hein. dans le scoutisme il y a un peu ce sens du service un peu le sens d'essayer de donner un sens à sa vie et c'est vrai que bon voilà moi j'avais commencé des études d'économie euh, alors que j'ai, euh... vous
1: aviez un rêve donc, ou pas vous voulez faire quelque chose de, de non, votre vie non je sais
0: pas je, voilà je, c'était une époque où on était un peu insouciant euh. et puis je suivais quelques cours à la faculté de théologie, et puis évidemment, à un moment, ben, la question un peu de, de, l'orientation s'est posée de façon de la vocation, s'est posée de façon un peu plus, un peu plus cruciale. Et eh bien à ce moment-là, euh, voilà, je me suis dit qu'est-ce qui est le plus important pour toi Ben le plus important c'est l'évangile. Alors comment mettre ta vie au service de cet évangile Et eh ben je me suis dit ben comment mettre ce talent au service de l'évangile Et eh ben il m'a semblé que le pastorat était était une voie. Et donc euh, je me suis retrouvé comme ça à, à faire de moins en moins d'économie, de plus en plus de théologie, jusqu'à euh, jusqu'à avoir un, un parcours pour devenir pasteur.
1: Pasteur Antoine Nois dans votre dernier livre, vous dites justement que la formation des prêtres catholiques est solide aujourd'hui. Devenir pasteur, c'est, c'est différent. Qu'est-ce que vous diriez sur ces études qui vous ont amené justement à la, à la vie pastorale Il y a une grande différence
0: Alors, il y avait... Alors, il y avait euh, donc moi, je, bon, je vous parle maintenant de la fin des années 70, hein, quand j'ai fait mes études de, de théologie. Et à cette époque-là, il y avait quand même une idée, mais qui était une idée, je dirais, euh, un fondement, euh, qui est aussi un fondement spirituel que aussi un fondement théologique, entre catholiques et protestants, je dirais que euh, le cœur... Je vais caricaturer, hein, c'est des caricatures, mais le cœur de la vocation euh, de prêtre, euh, c'est de célébrer le sacrement. Et pour célébrer un sacrement, il faut savoir lire, il faut avoir été ordonné. Le cœur de la vocation du travail du, du, pasteur. du pasteur, c'est la prédication. C'est-à-dire c'est la recherche, c'est l'interprétation, c'est comment dire l'évangile aujourd'hui, comment actualiser la parole des écritures, ce qui demande quand même un bagage théologique, je veux dire parce que ce qui définit un pasteur, ce n'est pas qu'il prêche tous les dimanches, c'est qu'il prêche tous les dimanches devant la même assemblée et se si veut prêcher tous les dimanches devant la même assemblée sans se répéter. Eh bien, il faut avoir une solide culture théologique et donc euh, les études de théologie à cette époque-là avaient la réputation d'être un peu plus solides chez les pasteurs que chez les euh, que chez les prêtres. Oui, mais dans votre livre justement, vous avez l'air de dire qu'aujourd'hui ce serait peut-être le contraire. alors Aujourd'hui, je j'interroge cette, euh, cela. Alors, c'était, c'était quelque chose d'acquis, voilà, que la formation universitaire d'un pasteur était plus solide que la formation universitaire d'un prêtre. Trente ans plus tard, j'interroge ce postulat d'une part parce que aujourd'hui maintenant pratiquement tous les prêtres suivent des facultés de théologie je veux dire les... rares sont les prêtres qui font simplement un grand séminaire comme c'était encore le cas il y a quelques décennies et puis j'ai voulu aussi alerter un peu mon église où il me semble que euh, euh, au niveau des, des études de théologie euh, et des exigences universitaires euh, elle a tendance à, à s'affaiblir un petit peu me semble-t-il et puis c'est quelque chose pour le coup, alors que j'ai beaucoup, beaucoup constaté en Afrique, en Afrique, l'institution, la, la hiérarchie catholique a un avantage. C'est qu'elle a une exigence, elle a une exigence en tout lieu, et une exigence, je dirais, universitaire. Alors qu'il y a des universités euh, protestantes euh, qui ont tendance à être pas trop au niveau, selon mon avis. Antoine
1: Nouis, vous êtes devenu pasteur Vous êtes marié J'aimerais vous demander si euh, c'est une décision qu'on prend avec son épouse de devenir pasteur. Alors peut-être que vous étiez
0: déjà marié Non, alors, dans mon itinéraire, les deux c'était parfaitement liés. Et même, je me rappelle, voilà, je, je fréquentais la jeune femme qui est devenue mon épouse. Et c'est vrai que pour moi, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, que quand s'est posé un peu la question de, de ma vocation, de, de mon métier, de ce que je voulais faire de ma vie. Et pour moi, les, les deux décisions, et de devenir pasteur et d'épouser celle qui est devenue ma femme, euh, ont été, sont prises vraiment en même temps et, et allaient ensemble, je dirais. Et donc pour moi, la vocation pastorale était liée aussi à ma situation conjugale. Je dis pas que c'était une décision de couple, mais que c'était, enfin, en tout cas pour moi, les deux étaient très liés. Ce n'est pas le cas de tous les pasteurs, hein, mais dans mon histoire, c'était très clair.
1: Alors, c'est intéressant. Vous êtes marié, vous êtes pasteur depuis des années. Vous avez eu beaucoup de ministères différents. Peut-être une question sur le célibat, parce que on dit que euh, dans l'Église, c'est une question de discipline. C'est pas une question dogmatique. Et euh, certains disent, mais pourquoi euh, n'ouvre-t-on pas, justement, euh, le sacerdoce à, à toute personne, éventuellement mariée Et puis, certains disent, oui, mais euh, il faut être complètement dédié, j'allais dire, à, à l'Église, aux autres, et on ne peut pas mener de front une vie de famille et l'Église. Qu'est-ce que vous diriez sur le
0: sujet Alors, bon... La première chose c'est que je dirais, pas moi-même, je n'envisage pas euh, mon ministère en dehors de la référence à mon épouse. Et je crois que euh, elle a été. Euh, alors, cette, je lui ai consacré du temps et que le temps que je lui consacre et du temps que je ne consacre pas à l'Église, que, aux Églises que j'ai, que j'ai servies. Cela dit, elle aussi a fait beaucoup de choses dans les Églises. Je veux dire, donc ça a été. Euh, c'était moi le pasteur, mais on était aussi en couple. Enfin, j'ai. Et elle a animé. Euh, je veux dire euh, quand j'étais. Euh, je je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais à Valence euh, dans les années 90. Là, là animé un groupe de femmes avec une amie catholique et une amie athée qu'elle avait rencontrée à la sortie de l'école en disant ce qu'on peut lire la Bible ensemble en disant à chacun comment on le reçoit. Et à la fin, il y avait 80 femmes qui faisaient ce groupe. Enfin, je dirais. Donc, elle avait une fonction, voilà, de, d'animation, euh, en dehors de son travail. En plus, elle était mère de famille et elle avait son travail d'enseignante. Donc, pour revenir sur la question, si le célibat est un don, moi j'ai pas reçu ce don-là et je n'envisage pas que, voilà, je pense que j'aurais été catholique, je ne serais pas devenu prêtre. Enfin, bon, j'en sais rien, c'est toujours un peu arbitraire de parler comme ça, mais mais pour moi la, la, la conjugalité est vraiment très structurante dans ce que je suis et dans mon et dans mon existence.
1: Je crois qu'il y a une expérience importante pour vous en couple, c'est que vous êtes parti aux états unis avec votre épouse euh, ah bon dans les années 90 Alors
0: un, on est parti effectivement aux états unis euh, passé une année dans une communauté ménonite dans les années 90 mais même en dehors de ça, je veux dire, euh, voilà, euh, on a habité à Dijon, on a habité à Valence, on a habité euh, dans le 16e rendement à Paris, on a habité, on a habité à Vinot-Saint-Georges dans une banlieue populaire. Et, et ben, tous ces déménagements, elle l'a suivi, enfin, dirais. Hein, c'était notre, notre vie de famille était quand même, euh, oui, euh, influencée, très fortement marquée par la réalité de, ma, de mon ministère.
1: Et aux États-Unis, vous étiez dans, dans un quartier défavorisé
0: À Chicago Oui, 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 dans une banlieue de Chicago, enfin, défavorisée, oui c'était pas la c'était pas complètement la zone mais c'était un quartier euh, assez mixte euh, voilà dans une banlieue de Chicago où euh, nous avons été accueillis euh, dans une église qui essayait justement d'avoir une une très forte euh, implantation dans le quartier. Et voilà, une église qui disait euh, nous notre vocation c'est pas de changer le monde, mais on va essayer de changer notre, notre quartier. Donc euh, et demande à tous les gens qui à l'église de venir habiter le quartier et d'essayer d'être euh, une minorité suffisamment forte sur un petit euh, sur un petit euh, sur un petit espace pour que ça puisse avoir une influence dans la vie du quartier, dans la vie quotidienne de tout le monde.
1: Et cette expérience, elle a marqué votre Oui
0: oui vie oui, 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 elle nous a beaucoup beaucoup marqué, elle m'a beaucoup marqué. Parce que ça a été une très belle expérience familiale. Je veux dire, on est parti avec quatre enfants. Euh, voilà, ça avait un côté un peu aventure, je veux dire, dans un pays, une langue différente pour les enfants, euh, une église différente, une, euh, un pays, une culture. Euh. Et puis, pour moi, ça a été aussi une expérience spirituelle et théologique, parce que, d'une certaine façon, j'avais reçu l'évangile à l'intérieur d'une église qui était l'église réformée, dans une culture qui était la culture française. Et là, je rencontrais une église qui vivait l'évangile, à travers une culture qui était une culture, euh, culture américaine et à travers une euh, culture théologique qui était la, la théologie ménonite qui est aussi un peu différente de la théologie réformée. Et je dirais que la, la mise en regard de ces deux compréhensions m'a aidé mieux dans ma propre lecture de l'évangile à entendre qu'est-ce qui relevait de ce que, qu'on peut dire être l'évangile en tant que tel et ce, qu'est-ce qui est son, son habillage culturel. Vous savez, l'ethnologue euh, Jamène Tillon disait « pour bien connaître une civilisation, il faut en connaître deux ». Eh bien moi, je dirais, pour bien connaître une une théologique, il faut en connaître plusieurs. Et là, ça a été une ouverture qui m'a aidé, y compris, de mieux comprendre mes propres racines.
1: Et alors, justement, qu'est-ce que vous avez compris sur ce plan euh, théologique, sur la fine pointe de ce qu'est le,
0: le christianisme Alors L'aspect le plus marquant, c'était d'avoir une lecture de l'évangile qui, pour moi, était très, très libératrice, en disant que je m'aperçois que, avant, j'avais une lecture un peu scolaire. C'est-à-dire, voilà, je prenais l'évangile et disant, voilà, qu'est-ce qui est dit? Comment interpréter la parole qui est dans l'écriture? Alors que, dans cette église, il y avait quelque chose de tout bête, mais par exemple, le récit de l'évangile sur lequel portait le culte était joué. Interpréter, mais selon une pièce de théâtre, où on apprenait pas simplement à interpréter l'écriture, mais aussi à prier l'écriture, à la laisser résonner, à élargir la façon d'habiter, je dirais, l'évangile. Et pour moi, ça a été quelque chose de très nouveau, mais qui a correspondu aussi à une attente, à quelque chose qui était profond En moi, d'avoir une relation avec l'évangile qui était pas simplement une relation, je dirais, hypothético-déductive, intellectuelle, etc., mais vraiment de venir habiter l'évangile. Et ça, je crois que j'ai je l'ai mieux compris à travers cette, euh, cette expérience. Et j'ai mieux compris ce que euh, l'Écriture dit d'une certaine manière. Quand l'apôtre Paul dit, euh, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, revêtir le Christ. Hein. C'est-à-dire que la relation Christ ne soit pas simplement une relation intellectuelle, mais que ce soit comme un vêtement, comme une habitation. Il me semble que c'est ça que j'ai mieux compris dans cette, euh, cette expérience.
1: Antoine Nuis, vous avez donc vécu une expérience forte aux États-Unis avec votre épouse, et puis vous revenez en France, vous allez être pasteur dans le 16e arrondissement de Paris. Alors ça, c'est une expérience
0: aussi. D'abord à Valence, hein. puis après Valence. Valence... Quand je suis entré des États-Unis, j'ai commencé un premier ministère à Dijon, en Côte d'Or. Et puis là, c'était ma première expérience pastorale. Et là, donc, j'ai ressenti le besoin d'élargir mon bocal, de voir autre chose. Et c'est là où on est parti aux états unis Et puis après, on a été à Valence. Donc là où j'ai écrit ce qu'on disait tout à l'heure, un catéchisme protestant. Et puis ensuite, donc Paris.
1: Paris, 16e arrondissement. Euh, vous allez après aller dans une banlieue plutôt populaire. Hein Qu'est-ce que vous retenez de
0: Paris 16e Je disais tout à l'heure, mon premier poste, c'était Dijon. Et Dijon, c'était la dissémination. C'est-à-dire, Dijon, c'est une ville qui est très catholique. Protestantisme est micro-minoritaire. Et, euh, l'église de Dijon occupait tout le territoire de, du département de la Côte d'Or, hein. Et, euh, j'allais régulièrement animer des cultes dans des salles de mairie, dans des, euh, dans des sacristies, dans des salons, dans des, enfin, dans, je, Un peu partout. Je, un peu partout. Voilà. Ce qu'on appelait les, les c'est-à-dire les mini-églises qui pouvaient avoir lieu dans différents lieux. Valence, au contraire, c'était un protestantisme qui était plus, euh, plus enraciné. Voilà, la ville de Valence est la rencontre des départements de la Drôme et de l'Ardèche, qui sont deux départements qui ont, je dirais, une tradition protestante. Et là, j'ai découvert un peu le protestantisme historique et rural. Et puis donc après, 6e arrondissement, ben, ce qu'on appelle la... La haute société protestante, la, la grande bourgeoisie protestante. Et j'ai rencontré à la fois euh, des questions spirituelles qui sont les questions euh, éternelles, euh, enfin, je veux dire, qu'on, euh, qu'on trouve en tout lieu, mais qui étaient rencontrées par une population qui était, euh, je dirais, euh, socialement et sociologiquement euh, marquée. Oui, et alors,
1: euh, donc, euh, 16e. Et puis, alors, il y a l'expérience après dans, dans une autre, euh, dans un autre monde. Là, c'est quand vous êtes allé euh, à Villeneuve-Saint-Georges?
0: Voilà. Lorsque j'étais dans, dans le 16e arrondissement, euh, je siégeais au conseil de la Fédération protestante de France. Et à un moment, euh, c'était au début des années 2000, euh, on avait fait une sorte de, de travail de prospective autour de la question euh, quels sont les grands défis qui touchent nos églises dans, dans les décennies qui viennent, Enfin, ou, ou dans le siècle. Hein. Et puis alors, moi, j'ai eu la maladresse de dire qu'il me semblait que la question des, des églises issues de l'immigration, des églises africaines, coréennes, tamoules, indonésiennes, brésiliennes, était une réalité nouvelle. Et donc, euh, bah, comme un peu partout, quand quelqu'un a une idée, c'est lui qui s'y colle. Donc, euh, on m'a demandé de faire un, un rapport. Et, et vous donc... êtes parti dans un, dans un endroit où il y avait justement toutes ces églises Voilà. Alors, la réalité des églises issues de l'immigration est vraiment l'événement massif qui arrive aux protestantines de nos jours. Et au départ, je croyais que ça ne touchait que, que Paris. Et je me suis aperçu que c'était dans toutes les villes. Et c'était le cas. Et même maintenant, dans les villes moyennes. Enfin, je dirais, l'autre jour, j'étais à Poitiers. Il y a des, des églises africaines à, à Poitiers. Enfin, je dirais c'est. Et aujourd'hui, je vais juste vous donner... Un exemple, il y a euh, quelques années, j'étais interviewé dans une radio euh, voisine de la vôtre, c'était Radio Notre-Dame. Et à l'issue de l'interview, donc je discute, je prends un café avec le, avec le journaliste, et le journaliste me dit eh ben, euh, qu'il avait interviewé euh, la veille un évêque, et que l'évêque lui avait dit que qu'ils avaient du mal à pourvoir le siège de Saint-Denis. Raison invoquée, en Seine-Saint-Denis, il y avait plus de protestants que de catholiques. Pour moi, c'était copernicien. L'idée qu'il puisse y avoir quelque part, en France, ailleurs, peut-être que dans un tout petit village euh, au fin fond de l'Alsace, un lieu où il y a plus de protestants que de catholiques, c'était totalement nouveau. Enfin, c'était... Et, euh, c'était... Et c'est dû à ces églises issues de l'immigration. Et c'était pas des réformés, ça ouais. serait, hein, mais c'était dû voilà, à la multitude de ces églises issues de l'immigration. Qui sont évangéliques, souvent. Alors, qui sont de spiritualité évangélique, et dans ces églises-là, on trouve le meilleur et le pire, le vrai meilleur et le vrai pire. Et du coup, je disais dans mon rapport que le défi du protestantisme aujourd'hui, c'est comment essayer d'accueillir et d'accompagner le meilleur et d'oublier le pire et donc, comme je me suis, j'ai été sensibilisé à ces questions à travers, à travers ce rapport, eh bien, euh, après dix ans passés dans le 16e arrondissement, eh bien, j'ai, euh, je suis parti euh, euh, devenir pasteur, donc, à Villeneuve-Saint-Georges, dans une communauté où il y avait euh, une majorité africaine.
1: Et alors, quelle est la richesse
0: pour vous en tant Et que pasteur que je... ah ben alors, La richesse, je dirais, elle, elle est énorme. Bon alors, d'abord, j'ai trouvé une richesse... Euh, humaine et spirituelle très forte et très et très belle et vraiment avec la la dynamique de de la vie en banlieue est quelque chose qu'on voilà que moi qui n'avais vécu Lorsque j'étais à Paris, que euh, je dirais à l'intérieur du périphérique, que je connaissais assez peu. Et j'ai, et j'ai découvert vraiment, oui, une, une créativité, une richesse, une solidarité très très forte. Voilà, avec aussi la spiritualité africaine, avec ce sens de, de la, la joie, fête. de la danse, de, la, de l'enthousiasme. Euh, l'engagement euh, des gens très 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 dévoués. Euh, une fidélité à l'église euh, remarquable. Et puis aussi, euh, voilà... Un évangile qui parfois aussi, voilà, rencontrait les lourdeurs, les, les difficultés de la vie... Je vais vous donner là encore un exemple. Quand j'ai rédigé ce, ce rapport, sur les églises issues de l'immigration, j'ai rencontré le responsable des églises chinoises à Paris. Donc il me disait que voilà que les églises étaient en train de croissance très forte. Et moi je leur dit mais on entend parler d'un réveil en Chine, est-ce que vous êtes au bénéfice me dis, Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et il me dit, voilà, il me dit simplement, mettez-vous à la place d'un Chinois qui vient d'arriver à Paris. Il s'est endetté, ou sa famille s'est endettée pendant une dizaine d'années euh, pour entrer les mains de passeurs pour arriver en France. En France, il est euh, clandestin, sans papier. Il n'est pas expulsable parce que les Chinois ne sont pas expulsables. Il travaille dans des ateliers clandestins et il vit dans des, dans, dans des foyers clandestins. Et à ce moment-là, il se dit, mais euh, qu'est-ce que je fais là euh, C'est quoi la vie euh, Quel est l'essence de tout ça Et à ce moment-là, nous, on va les voir. On va leur dire, est-ce que tu sais que tu es quelqu'un d'important devant Dieu Tu es avec nous tu vas prier avec nous, tu vas pleurer avec nous, tu vas espérer avec nous et tu t'en sortiras. Et ils viennent tous. C'est-à-dire que c'est cette, cette retrouve d'un, d'un évangile qui est d'abord une parole de fierté, d'identité pour des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent dans une société qui leur renvoie euh, l'image qu'ils n'ont rien à faire ici. Enfin, oui, mais est-ce il y a qu'il n'y
1: a, un... a pas le danger et
0: justement et... que ces églises se referment sur elles-mêmes Alors, bien sûr. Alors, les gens qui fréquentaient l'église dont j'étais le pasteur avaient fait le choix de venir dans une église euh, de souche française, même si culturellement, il aurait été plus agréable pour eux qu'ils fréquentent euh, des églises africaines, ils ne l'ont pas voulu. Dans une perspective d'intégration, donc justement, dans une perspective de dialogue, dans une perspective d'ouverture, dans une perspective de, de rencontre. Hein. Mais l'évangile... Plusieurs d'entre eux, parce que je leur disais euh, de temps en temps, mais dans ton enfance, euh, c'était comme... Oh, ils me non, dans mon enfance, je pas trop à l'église, euh, j'allais qu'à la chorale. Alors, j'ai appris que pour les Africains, aller à la chorale, c'est comme en, en France, quand on dit, aller au culte à Noël et à Pâques. Point barre, quoi, j'irais. C'est-à-dire, c'est le minimum syndical, je dirais. c'est euh... Mais c'est, en arrivant en France, l'épreuve de l'exil, l'épreuve de la différence, l'épreuve de... Voilà. Qui a été un questionnement spirituel et qui les a conduits à faire une découverte d'un évangile qui était un évangile vivant. Et donc, ce qui les rendait très très vivants, très attachés à l'Église, cette volonté d'intégration de cette population africaine. Et puis il y avait la population que je, de souche française, enfin je sais pas comment on dit, qui a vu son Église se transformer complètement. Et il y a des gens voilà, qui ont vu en 30 ans leur Église auxquelles ils étaient attachés, changer complètement de et couleur. c'était facile pour eux Alors, ceux qui sont restés, c'est qu'ils le voulaient, c'est qu'ils étaient, mais avec, ce pas toujours très facile, parce qu'ils ont dû faire tout un chemin. Et dans l'accompagnement, j'ai mis un certain temps à, à réaliser une chose, c'est de dire que un Africain qui est dans une situation d'immigration, il sait et il se prépare et il veut rencontrer des gens différents. Donc il est il est prêt spirituellement, intellectuellement, psychologiquement. Alors qu'on doit différence, je dirais que les habitants de ville de Saint-Georges qui ont vu leur église avec de plus en plus d'Africains, eux, ils n'ont pas choisi. Et donc, il a fallu qu'ils fassent la démarche par eux-mêmes d'accueillir ce qui advenait, et l'immense majorité l'a fait fait de façon très belle, mais euh, ça a été tout un travail, et donc aussi tout un accompagnement de rencontres entre les cultures à l'intérieur de l'Église.
1: Grand témoin, Béatrice Soltner. Antoine Luis, euh, vous avez donc traversé euh, différentes époques euh, de pastorat, vous avez donc euh, suivi euh, votre chemin. Euh, j'ai envie de vous poser une question peut-être plus personnelle. Ce pourquoi vous, vous vous étiez engagé, comment ça a évolué, ça, parce que vous avez suivi le Christ, hein, ça, la, l'Évangile, comment ça a évolué dans cette période de temps
0: Je me pose de temps en temps la question, je dirais, euh, qu'est-ce que l'homme que j'étais à 20 ans dirait de ce que je suis devenu aujourd'hui hein Et ça, c'est une bonne question que nous pouvons tous nous poser. Je dirais que, mon regard sur l'Église a changé, mais je crois que mon engagement, mon attachement à l'Évangile et mon et mon engagement spirituel est resté le même. Alors évidemment, je veux dire, j'ai voilà, j'ai acquis de l'expérience. Bon, j'ai aussi évidemment approfondi ma compréhension de l'Évangile. J'essaie de rendre compte à, tra- à travers les les livres que j'ai écrits. Mais je crois d'une certaine façon que euh, je reste voilà fidèle à l'intuition euh, qui a été à l'origine de ma de ma vocation et que je discuterai amicalement avec celui que j'étais il y a 20 ans. Oui, mais alors justement,
1: peut-être revenons à cette vocation initiale. Qu'est-ce qui vous a euh, séduit Peut-être, c'est peut-être pas le mot, mais chez ce Jésus de Nazareth, au point de, de mettre vos pas dans les siens, qu'est-ce qui vous a
0: touché, vous Alors, ce qui m'a touché dans l'Évangile, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait là un vrai sens à suivre, je dirais. vraiment quelque chose qui donnait une vérité pour laquelle ça valait le coup de vivre et pour laquelle ça valait le coup de se battre. Une vérité d'amour, une vérité de d'authenticité, une vérité de, d'identité euh, qui me disait que, comme tout le monde, ça m'est arrivé d'être révolté, comme tout le monde, ça m'est arrivé d'être traversé par le doute. Mais chaque fois que je m'arrêtais, je me disais « voyons, arrête-toi de tout ça ». Non, tu ne peux pas dire que le Christ n'est pas. Enfin, j'irais. C'est voilà, je l'ai pas choisi. C'était c'est, 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 c'est comme ça. Et, oui, mais bah vous auriez et... pu être
1: séduit dans les années 60 par d'autres sages. Euh... Bah oui,
0: bah oui, bah oui. Bah moi, c'est c'est l'Évangile qui m'a. Yeah. C'est, c'est c'est le Christ, c'est c'est Dieu qui m'a séduit, euh, Ça, je sais pas. C'est euh... dans les aux Galates, il y a Paul euh, raconte. C'est au chapitre 1, il, il raconte son histoire. Il raconte euh, sa conversion. Et quand il raconte sa conversion sur le chemin de Damas, il est chose suivante. Il dit. Lorsque celui qui m'avait mis à part dès le sein de de ma mère a cru bon de se révéler à moi, euh, je n'ai suivi personne et j'ai suivi. C'est-à-dire que euh, l'apôtre Paul a rencontré le Christ à 25, euh, 30 ans, mais il dit, celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère. C'est-à-dire celui, du coup, que après sa, sa conversion, il a relu son histoire Et il s'est aperçu qu'avant qu'il en ait conscience, le Christ était à côté depuis le sein de sa mère, je dirais. Eh bien moi, je dirais que quelque part, la vérité de de l'évangile... Alors évidemment, on peut avancer des des arguments, mais il y a quelque chose qui, au fond de nous, on sait que c'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais... mais on sait que là, il y a une vérité qui est suffisamment forte pour qu'on construise sa vie dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit il y a 20 ans. C'était un pari, mais j'ai fait le pari de construire ma vie sur cette vérité-là. Et euh, 40 ans plus tard, je ne le regrette pas.
1: Mais quand vous dites que c'est vrai, c'est quoi Il y a quoi derrière La vérité
0: de quoi La vérité de qui suis-je Qu'est-ce qui est important dans le monde Pourquoi vivre Pourquoi donner sa vie Pourquoi s'engager en... Oui, mais ça, il y, y a d'autres philosophies. Il y
1: a des sagesses qui le développent. Qu'est-ce qui est spécifiquement chrétien et qui est irremplaçable pour vous Parce que vous n'avez pas encore parlé de, du mot « salut », de grâce, « salut ». Voilà, vous, le protestant...
0: Euh... Alors, je dirais que ce qui est irremplaçable, c'est effectivement que... Voilà, le salut, que ma vie est aimée de Dieu, tout ça. Mais pour moi... Et alors ça j'ai mis du temps à le découvrir, j'ai toujours été très attiré par le serment sur la montagne, c'est pour ça d'ailleurs que je suis attaché à l'église Ménonite, parce que c'est une église qui rentre dans, les, dans l'écriture euh, à travers le serment sur la montagne, et euh, je dirais le, le principe de fondateur de, de non-violence, c'est l'amour, c'est, c'est le refus de, de la violence, c'est le don qui est à la fois l'image de Dieu dans les Écritures et le modèle éthique que nous sommes invités à habiter. Et là, je dirais qu'il y a une façon singulière d'entendre la parole de l'Évangile, de se tenir devant Dieu, de se tenir devant de, devant son prochain. Voilà. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Le
1: refus de la loi du talion,
0: l'amour du prochain, la non-violence, le cœur de l'évangile, c'est que le Christ est mort pour ses ennemis au lieu de les massacrer, je dirais. Enfin, je dirais, c'est et que là, il y a un principe spirituel, il y a un principe théologique, mais un principe éthique qui, pour moi, est fondateur. Et alors, la résurrection pour vous, Antoine Nuisse Pour moi, la résurrection, d'abord, c'est l'idée que le mal n'aura pas le dernier mot, l'idée que le grand malheur. Et quand on est pasteur, on rencontre le grand malheur, on accompagne le grand malheur et que le grand malheur n'est pas le dernier mot de notre monde, de notre existence et que donc ça vaut la peine de l'habiter, de le traverser. Voilà, donc c'est une espèce de de parole d'espérance, une espèce de, de protestation face à la ténèbre et, et, et au mal qui nous invite à nous tenir debout quoi qu'il arrive.
1: Mais justement, euh, vous qui avez rencontré beaucoup de situations, il n'y a pas des moments dans votre vie où vous avez quand même buté sur cette question du mal Je suppose que bien évidemment, bien entendu. Évidemment. Mais, mais comment, euh, dans l'ordinaire des jours, je vous avez dû accompagner des, des ouais, obsèques, des ouais, personnes en fin beaucoup, de vie. Euh, beaucoup. Comment, comment vivre en tant que chrétien ces moments euh, où on peut être tenté par euh, penser l'absurde, euh, être en doute, euh, refuser même Dieu
0: Alors, je dirais que, tout ça, c'est vrai. Et tout ça, euh, ça existe. Mais comme je disais tout à l'heure, j'arrête, je me recentre, je relis mon histoire et je dis, non, il faut continuer. Il y a une vérité profonde euh, là-derrière. C'est en relisant. Dire, en, relisant que... alors, en relisant. Deuxièmement, en disant, le mal existe. Il appartient à notre monde et non seulement il appartient à notre monde, mais même il est annoncé dans l'Évangile. Je veux dire, c'est même si c'est dur à entendre, il faut savoir que la seule chose que Jésus a promise à ses, à ses disciples, c'est la persécution. C'est la seule chose que Jésus a promise à ses disciples. Hein. La persécution, je mettrai l'inimitié entre vous euh, et votre famille, vous serez traînés euh, devant les juges, vous serez... Voilà euh, voilà, le programme que Jésus euh, laisse à ses, à ses disciples. Donc on ne peut pas dire que on n'a pas été prévenu. c'est dans l'évangile.
1: Mais comment vous l'entendez aujourd'hui, la persécution
0: Alors maintenant, euh, je, je, je l'entends de la façon suivante, et de dire, euh, voilà, il, je rencontre euh, des situations de, de grande souffrance, de grand malheur, etc. Et que toujours la question que je me pose, c'est comment... Dans ces situations-là, être témoin de l'amour de Dieu. Comment essayer de vivre une espèce de résistance d'espérance jusque à travers la traversée du grand malheur. Et la seule chose que je dis, c'est que je ne dis pas pour moi, je dis pour ce que j'ai vu, c'est possible. Je veux dire, j'ai eu des. Euh, voilà, moi, j'ai une, une amie très très chère, très très proche, etc., qui est une femme qui a. Découvert l'évangile dans la mort de son enfant, de son enfant de 13 ans, d'une tumeur au cerveau. Qu'est-ce qui hurle plus l'absence de Dieu que la mort d'un enfant eh ben Je connais une personne qui, dans la mort de son enfant, s'est convertie à découvrir l'évangile. Je ne peux pas l'expliquer, je peux simplement l'accueillir. Et que cet exemple-là... Alors, il y a aussi des gens qui s'éloignent de, de, de la, la mort des enfants. Je, ouais. je veux surtout pas euh, en, faire, en faire un principe. Mais je veux en tout cas en faire un Principe pastoral qui consiste à dire que mon rôle c'est pas d'expliquer euh, le mal, de lui donner une raison d'explication, une etc., mais de dire dans toutes circonstances, dans toute vie, comment arriver à être un témoin d'amour, de bienveillance et d'espérance jusque dans la traversée du grand malheur.
1: Antoine Nouis, la, la parole de Dieu est, est importante pour tout chrétien. On dit que les protestants sont particulièrement attachés à la lecture de la Bible, mais on sait aussi que les catholiques, peut-être, ont progressé dans ce domaine-là. Aujourd'hui. Les catholiques
0: ont progressé, et je crains que les protestants aient régressé.
1: En tout cas, pour vous, ce texte biblique, première alliance, les évangiles, les actes, toutes les lettres, c'est un
0: trésor C'est un trésor, parce que, justement, voilà... On peut y puiser quand on les lit à la recherche d'une parole pour aujourd'hui. C'est un véritable trésor, mais un trésor qu'il faut qu'il faut chercher. Je crois que Emmanuel Levinas a une image et dit voilà l'étude des Écritures c'est comme quand on entre dans une salle souterraine et puis tout à coup on voit un trésor avec une lumière. On s'approche de cette lumière et puis cette lumière montre une autre porte qui fait rentrer dans une autre pièce dans laquelle il y a une lumière qui nous montre une autre porte, qui nous montre une autre porte, voilà, qui est une espèce de, d'infini de la lecture.
1: Oui, mais ce que vous dites là, on pourrait le reprendre pour Dieu, euh, c'est-à-dire qu'il oui, y a toujours absolument. une porte qui s'ouvre, on ne peut absolument. pas définir
0: Dieu. Quoi. Absolument, absolument, on ne peut pas définir Dieu, on peut pas... Je suis très, assez attaché aux lectures rabbiniques, aux lectures du judaïne, justement, parce qu'il y a, il y a cette ouverture, et il y a cette, cet a priori que je trouve très 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 beau, en disant, si l'écriture est parole de Dieu, comme Dieu est infini, l'écriture est infinie. Et donc que chaque verset recèle un sens qui est voilà qui est au-delà de ce que je de ce que je sais dans un dans un premier temps.
1: Mais c'est jamais un sens objectif définitif.
0: Alors moi je crois alors ça moi je vous dis j'ai, j'ai été façonné par cette par cette façon de penser. Il y a cette idée que quand il y a plusieurs sens dans un verset, les différents sens ne se contredisent pas ou ne s'annulent pas les uns, mais ils s'enrichissent les uns les autres. Attention, je dis pas qu'on peut faire dire n'importe quoi à l'écriture. Je crois qu'il y a des interprétations qui sont interdites, que il y a eu dans l'histoire des interprétations qui ont été aberrantes. Par exemple. Bah, par exemple, pour rester dans le domaine du, euh, du protestantisme, quand euh, mes frères euh, réformés euh, d'Afrique du Sud ont justifié l'apartheid à partir de verset des enfants de Noé en disant voilà que Ham le troisième enfant devait être le serviteur de ses frères, et ben ils disent bah, vous voyez donc Ham c'était l'ancêtre des Africains. Conclusion, les Africains doivent être les, les, les serviteurs. Euh, voilà, Ça, c'est que j'appelle une, une, une lecture délirante. Et dans l'Église, il y a eu de nombreuses lectures délirantes. Est-ce Donc...
1: qu'il y a eu, ou il y a encore, parce qu'on voit bien aujourd'hui, Antoine ce que d'une manière transversale, dans certaines églises chrétiennes, on aurait tendance peut-être à instrumentaliser la parole au service d'une
0: cause. Complètement, complètement. dans le protestantisme, alors on parlait tout à l'heure des églises issues de l'immigration, il y, a, il y a ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est partir du verset de l'évangile de Marc en disant tout ce que vous demanderez au Christ, si vous le demandez avec foi, cela vous sera accordé. Conclusion, demandez au Christ tout ce que vous voulez, alors demandez des papiers, demandez de l'argent, demander de voiture, demander tout ça, et si vous priez bien, vous l'obtiendrez. Et ce qui est très pervers dans ces lectures, c'est de dire que, du coup, si on ne l'obtient pas, c'est qu'on a mal prié. On a une, une mauvaise foi, une mauvaise façon de prier, ce qui est culpabilisant, voire est-ce qu'on n'est pas un petit peu maudit quelque part Enfin, je dirais... Donc ça, c'est ce que j'appellerais une, écriture délirante, une lecture délirante, hein. C'est la raison pour laquelle, aussi, dans notre euh, compréhension de l'écriture, il y a une dimension ecclésiale. On n'interprète pas l'écriture tout seul, hein, on est avec plusieurs... Et justement, c'est le groupe des des sages, le groupe des des lecteurs qui régule un peu ces lectures que euh, j'appelle délirantes. Cela étant, en dehors de ces lectures délirantes, il y a, je dirais, quand même une multiplicité d'interprétations... Et moi, ce, que j'ai, enfin, ce à quoi je suis très attaché, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que les différentes interprétations s'enrichissent euh, mutuellement pour essayer de, d'ouvrir le sens des écrits au lieu d'enfermer. Il me semble que la grande erreur, c'est de croire que un texte biblique a une signification. Dans le récit de la Pentecôte, acte 2, Pierre euh, prêche et on nous dit que tous les gens qui sont présents entendent la parole dans leur langue maternelle. Dans leur langue maternelle alors, euh, sa langue maternelle, alors, on dit il y a eu un miracle, il y a eu un miracle de la communication ce jour-là. Mais le miracle se situe-t-il du côté de, de l'émetteur, des apôtres, ou des récepteurs, de ceux qui entendent hein C'est-à-dire, Est-ce que les apôtres parlaient en même temps plusieurs langues à la fois, ce qui est un peu difficile à imaginer Moi, je préfère entendre, de dire que les apôtres parlaient, et chacun entendait la parole de l'apôtre dans sa langue maternelle. Et langue maternelle, c'est quoi langue maternelle, c'est la langue que parlait ma maman. C'est-à-dire que c'est la langue de mon intimité, c'est la langue dans laquelle j'ai appris à comprendre le monde dans lequel je suis, c'est la langue qui m'a dit euh, « tu t'appelles Antoine » et de dire « entendre l'évangile dans sa langue maternelle », c'est entendre l'évangile comme si c'était ma maman qui le lisait, c'est-à-dire entendre euh, euh, l'évangile non pas comme une parole abstraite extérieure mais comme étant la parole la plus importante qui m'ait jamais été dite, la parole de mon intimité et à ce moment-là cette parole sera différente pour chaque personne parce que chaque personne est différente.
1: Antoine Nouis, vous avez été pasteur en paroisse, vous avez beaucoup circulé, on l'a vu. Et puis alors, vous devenez, euh, en 2012, directeur de la rédaction de Réforme, le, le journal protestant en France, l'Hebdo. Vous y restez aujourd'hui d'ailleurs conseiller théologique, je crois. C'est un grand changement, ça
0: Oui. Vous savez, euh, quand j'étais étudiant, on disait que Karl Barth, qui a été le grand théologien euh, réformé du XXe siècle, disait, ben, d'une certaine façon, euh, pour les pasteurs, euh, vous devez prêcher avec euh, la Bible dans une main et le journal de l'autre. Il voulait dire par là que quand vous parlez à une assemblée, vous avez parler de la Bible, mais vous devez parler de la Bible en lien avec le monde. Avec la vie, avec la réalité. Eh bien, d'une certaine façon, lorsque je suis devenu directeur de réforme, eh ben c'est, c'est mettre en application ça. Qu'est-ce que ça veut dire Poser un regard d'évangile, d'évangile sur l'actualité, euh, sur le monde. Eh ben ça a été ce défi qui était, qui n'était plus dans un sens euh, pastoral, au sens où voilà, où, où, où j'avais plus de, d'hommes et de femmes à accompagner dans leur chemin de vie, mais qui était en tout cas spirituellement et théologiquement dans cette même perspective de comment essayer. De dire un évangile qui soit incarné et qui soit à la fois crédible et accessible.
1: Mais ça veut dire quoi pour vous euh, avoir une vision chrétienne sur le monde, un regard chrétien sur l'actualité
0: <rire> c'est, c'est une question énorme. Alors, qui est évidemment souvent impossible, mais toujours en comité de rédaction à réforme, lorsque nous réfléchissons au sommaire du numéro suivant, on se dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire traiter l'actualité à partir voilà d'un regard d'évangile ?» Alors ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord Essayer d'avoir un regard bienveillant sur les hommes et sur leur volonté de, de vivre ensemble. Souvent, j'ai découvert que, que dans le milieu journalistique, il y avait un petit travers qui consistait à dire que plus on critiquait, plus on était un bon journaliste. Enfin, je dirais, un journaliste, c'est quelqu'un qui, est, qui voit toujours le mal partout, enfin, je dirais, qui est, qui est, qui est soupçonneux. Hein. Et je crois qu'avoir un regard d'évangile, c'est d'abord poser euh, sur les hommes un regard bienveillant.
1: Un a priori bienveillant. Hein. Voilà,
0: un a priori bienveillant. Ensuite, c'est... Et alors là, on voit bien dans le domaine politique. C'est-à-dire avoir un, un regard en disant que désidéologiser, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que on s'aperçoit un peu que, que dans le domaine politique, voilà, selon que vous êtes de droite ou de gauche, ben, on sait ce que vous, vous pensez sur ceci, ceci, ceci et cela. Essayez donc de, de dire que non, que, que l'Évangile nous donne une liberté par rapport aux, aux politiques et de dire qu'on peut avoir du bien dans un parti et dans l'autre et du mal dans un parti et dans l'autre. Enfin, je dirais essayer de, de se libérer par rapport à ce que j'appelle l'esprit de parti. Hein. Partisan, qui consiste à vouloir à défendre un parti sous prétexte que c'est celui qui a notre notre préférence. Et puis ensuite, avoir bah évidemment une attention au sujet de, de société et notamment à la situation des, des petits. Euh, alors ça veut dire que, bah oui, plus souvent que d'autres, nous parlons euh, des étrangers, euh, des exilés, euh, des personnes en souffrance, euh, parce que nous croyons que nous avons là aussi euh, un devoir, que si nous, nous n'en parlons pas, euh, qui en parlera Et que donc, euh, ça fait partie aussi des, de, notre, de notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire que de porter un regard d'évangile sur l'actualité.
1: Antoine Moïse, euh, cette année, euh, c'est le 500e anniversaire de la réforme. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est un événement pour pour les protestants, le protestantisme dans sa grande pluralité, pourquoi c'est important, selon vous, de célébrer
0: Les anniversaires, ça sert à quoi un anniversaire vous savez, Ça sert à quoi euh, de célébrer l'anniversaire d'un enfant C'est une façon de lui dire « je vois que tu as grandi ». C'est lui adresser une parole en disant « voilà, particulière » et de reconnaître euh, le chemin qui a été parcouru. Et ben, d'une certaine façon, euh, pour le protestantisme, célébrer euh, les 500 ans de la réforme, d'abord c'est une occasion de se reposer la question en disant « qu'est-ce qui nous fonde ?» Qu'est-ce que ça veut dire être être protestant aujourd'hui Par rapport, un, à la diversité des églises protestantes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport à la société, par rapport au monde, par rapport à l'église catholique, et d'une façon de se reposer les questions questions fondamentales. J'ai un ami qui avait fait un peu un travail historien en disant comment la réforme a été célébrée en 1717 euh, 1717 1817, 2017 tous, et les centenaires. Bah, tous les centenaires comment ils ont été alors chacun a été en fonction des défis de son époque et dit euh, que par exemple j'ai appris que en, en Allemagne euh, l'année 1917 a été on était en pleine guerre a été très patriote a été très euh, euh, le luthéranisme comme étant fondement euh, fondement de l'identité euh, allemande euh, ce qui n'est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui hein Et aujourd'hui, dans cette euh, euh, célébration, il me semble que je vois quand même le souci des églises, des églises protestantes et aussi des églises catholiques, de dire ensemble qu'est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut relire ensemble euh, cet événement de la réforme, et à ce moment-là, peut-être, penser de ce que peut-être... Le sens de le, ne veux pas dire d'opposition, mais de la polarité, de la différence protestante-catholique. Mais est-ce qu'il reste encore des différences
1: Est-ce qu'il reste encore des différences, Antoine Bien sûr Louis, qu'il reste des
0: différences. Et heureusement que, qu'il reste des différences.
1: Parce que quand même, avec Vatican II, avec l'accord euh, sur la justification qui a été euh, signé en 99, il y a quand même eu beaucoup de, de rapprochements. Qu'est-ce qui continue à nous diviser
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, je dirais que, depuis Vatican II, il y a eu, je dirais, pendant une vingtaine d'années, un œcuménisme, je veux dire, théologique. C'est les théologiens, euh, sont retrouvés ont essayé de travailler ensemble, alors ils avaient commencé un peu avant évidemment, mais de travailler ensemble quelles sont les vraies et les fausses différences, quelle est ce qu'on appelle la hiérarchie des différences. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a eu un déplacement de ce qui était la différence fondamentale. Hein. Au tout commencement de la réforme, ça a été la grande protestation de Luther sur la justification par la foi. Et comme vous l'avez dit, cet accord de 1999, luthéro catholique sur euh, la justification avec euh, le, le concept de consensus différencié. Un consensus différencié, c'est de dire que il existe encore des différences entre catholiques et protestants sur la justification, mais ces différences s'inscrivent dans un consensus global. Hein. On
1: peut peut-être dire aux auditeurs ce que c'était hein, la justification, par
0: la fois. Ah ben, la justification, alors ça a été ça, au XVIe au siècle, le commencement de la réforme. Et le commencement de la réforme, pour Luther, ça a été cette euh, compréhension première de dire que si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas en faisant des actes de justice. Si je suis juste devant Dieu, c'est par Jésus-Christ. Hein. Par grâce. Par grâce, voilà. À cause de Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas juste en faisant des actes de justice. Je suis juste par grâce. Et parce que je suis juste, alors je suis invité à faire des actes de justice. Voilà. Ça, ça, ça a été la, ce qu'on appelle la découverte réformatrice de Luther. Donc ça,
1: on est d'accord, plus ou moins, aujourd'hui. Et
0: aujourd'hui, voilà. Alors que ça a été ce qui a été à l'origine de la rupture entre catholiques et protestants au XVIe siècle, aujourd'hui... On s'inscrit dans, voilà, dans un consensus global, il reste des différences, mais ces différences s'inscrivent dans un consensus. En revanche, ce, ce qu'on a mieux compris, c'est que la différence fondamentale, et je presque irréductible, c'est quant à notre compréhension de l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Église hein Et là, je dirais qu'il y a deux façons de voir euh, qui sont irréductiblement différentes. Et je dirais que l'intérêt de tout ce travail d'éthologique, c'était de permettre d'identifier qu'elles sont les vraies et les fausses différences. Hein. Voilà. Et alors aujourd'hui, on en est où, justement Parce que là... ben, La différence première, c'est sur notre lecture de l'Église. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Église Alors là, enfin, très schématiquement, l'Église catholique dit... L'Église est dépositaire d'un trésor qui a été remis par le Christ. Et le Christ a confié ce trésor à ses apôtres qui eux-mêmes l'ont transmis à leurs apôtres, qui les ont transmis à leurs successeurs, etc. Et donc qu'aujourd'hui, dans l'être, pour qu'il y ait être de l'Église, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dépositaire de ce, de, ce, de ce trésor-là, et qui est symbolisé par, par, par l'évêque. Le pape, pa- l'évêque, l'évêque,
1: et puis, l'évêque, puis les, et les prêtres. prêtres
0: voilà. ouais. Et de dire que dans une perspective catholique, il n'y a pas d'Église sans peuple, mais il n'y a pas d'église sans prêtre. Hein. Donc euh, l'église se, se joue dans cette, euh, dans, dans, dans cette relation entre le prêtre et le peuple. La foi est difficile à concevoir en dehors de la relation à l'église. Ce qui n'est pas le cas chez les protestants. Chez les protestants, les réformateurs disaient... Il y a Église lorsque l'Évangile est partagé et que les sacrements sont, sont administrés. C'est-à-dire que ce qui fait l'Église, ce n'est pas une institution, c'est ce pas quelque chose de préalable, c'est un événement. Ce qui fait l'é- l'Église, c'est quand l'Évangile est présent et vécu. Et donc, à ce moment-là, ce qui fait que l'Église est plus un événement qu'une institution et que l'Église a, du coup, une, une souplesse... une Pluralité d'être, je veux dire, et que il y a totalement église lorsque l'évangile est partagé, que ce soit dans une HLM de banlieue, dans une prison, dans un bidonville, dans un, dans un bureau, dans un, voilà. Et quand pas simplement il y a, au temple. Voilà. Quand il y a deux ou trois personnes qui sont rassemblées autour de Jésus-Christ, le Christ est au milieu d'eux, a-t-il promis dans l'évangile de Matthieu, et c'est ça qui fait église. Quand il y a plusieurs personnes qui sont rassemblées autour de l'évangile.
1: Mais une question quand même sur le, le sacrement de, mm-hmm. de l'Eucharistie. Ça veut dire que cette petite église domestique, sans, sans pasteur, elle peut partager le pain? Complètement. Le pain complètement.
0: Et on dit, voilà, alors on dit, les théologiens, on dit de, de l'Église que le pasteur, le ministère ordonné, appartient, alors dans le langage théologique, on dit au bien-être de l'Église et non pas à son être. À son bien-être, parce que quand on vit l'Évangile, bah, il est plus confortable d'avoir un pasteur qui a été formé, qui a un rôle, qui peut accompagner, etc. Mais ce n'est pas nécessaire à l'être de l'Église. Quand il n'y a pas de, de ministère ordonné, l'Église est quand même authentiquement présente à partir du moment où l'Évangile, le pain et le vin sont partagés. Et là, on voit bien qu'on est dans une différence voilà, irréductible. Et je crois que l'occuménisme, justement, a aidé à comprendre euh, quelles sont ces différences. Et maintenant, ces différences existent. Et je crois que cette, euh, cette polarité a une certaine fécondité et qu'on ne peut pas réduire.
1: Antoine Weiss, à vous lire, on sent que l'institution église du catholicisme vous séduit parce que dans votre livre, vous dites que vous aimez son universalité, vous aimez sa capacité à rassembler la diversité, l'engagement social et en même temps,
0: vous dites que c'est impossible pour vous de rejoindre l'église catholique. Absolument. Alors, je crois que justement, parce que je suis euh, protestant, je peux avoir un regard libre, et je développe dans mon livre tout ce que j'aime dans l'Église catholique, et il y, y a beaucoup de choses, Voilà, vous en avez cité euh, certaines, et c'est, je dirais c'est euh, ça, ça reste pour moi très fort, et je me sens très en fraternité avec, euh, avec, avec des catholiques. Mais Vous voulez dire que vous enviez un peu cette capacité qu'a le pape de rassembler
1: autour de lui euh, au niveau universel, et qu'il y a une fragmentation dans l'univers protestant qui est un peu dommageable
0: il est vrai que ça fait partie des beautés de l'Église catholique, hein cette capacité à vivre une diversité incroyable dans une unité symbolisée à travers la personne du pape. Je dirais que là, là il y a quelque chose de, de fort et que je dirais que dans l'Église catholique, ce qui est premier, c'est l'unité symbolisée par le pape, je dirais. Et dans cette unité, il y a une diversité. Dans l'Église protestante, ce qui est premier, c'est la diversité. Et le défi, c'est comment après cette diversité peut s'être articulée dans une unité, et ça c'est les, les instances de, organiques de, du protestantisme. Donc oui, il y a beaucoup de choses que j'aime et que j'admire dans l'Église catholique, mais... Néanmoins, je ne suis pas catholique, et ce que je dis à ma belle-fille à la fin de mon livre, c'est de dire, voilà, euh, si tu es bien dans l'Église catholique, surtout reste-y. Mais moi, il y a quelque chose que je ne peux pas, c'est qui est cette compréhension de l'Église. Hein qui est cette compréhension de l'Église en disant que, que l'Église est éternelle et sainte. Et je dirais que dans son histoire, l'Église a trop souvent erré pour que je puisse adhérer à cela.
1: Un dernier mot, Antoine, oui, c'est, c'est au sujet de la prière. Vous, vous transmettez beaucoup, vous, vous imprégniez beaucoup de, de la Bible pour écrire tous vos livres. On les a pas cités, mais il y a des livres sur euh, Adam, euh, Abraham, euh, Jacob. La prière, ça, c'est, c'est central dans votre vie.
0: Oui, parce que, enfin, la prière, c'est justement c'est c'est ce cheminement qui évite d'avoir euh, une vision trop, euh, dire trop idéologique de la théologie. Hein. Dire que que bien sûr, dès qu'on se met à penser, notre tentation c'est de voir, c'est d'ériger notre pensée en système, et que la prière vient, essayer de nous invite à et nous rappelle éternellement que, que l'Évangile est une vie qui doit rencontrer différents temps de ma vie, et, et la prière c'est de c'est, 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 c'est faire comment est-ce que ma, mon intimité est, est posée face à l'Évangile. Enfin, il y a dans ce travail d'écoute et de, et de parole, et que ça me semble. L'antidote permet justement de, que notre théologie ne se transforme en idéologie, ce qui en théologie on appelle ça de l'idolâtrie. Mais alors vous priez chaque jour J'essaye. Et avec quel évangile en particulier Pas avec un évangile en particulier, j'ai entrepris un, un travail, je me suis donné comme discipline, je prends un verset, et sur chaque verset je me donne la discipline d'y rester au moins une demi-heure, et plus parfois. Et donc c'est pas un évangile mais c'est toutes les écritures. Ça, il y a peut-être quelque chose de particulièrement protestant là-dedans, hein, c'est de dire que toute l'écriture de la genèse Apocalypse est porteur d'évangile. Et si vous aviez un verset
1: avec lequel euh, rester, le seul, qu'est-ce que vous choisiriez
0: Toute la Bible confondue Alors, toute la Bible confondue, qu'as-tu que tu n'aies reçu 1 Corinthiens 4, 17 je crois. Qu'as-tu que tu n'aies reçu euh... Petit commentaire ben, Petit commentaire, c'est de, euh, de s'apercevoir, de, de s'arrêter, de, de regarder, de dire oh, « wow, Ce matin, euh, j'ai posé le pied par terre, euh, j'ai marché, euh, j'ai trouvé des habits, euh, j'ai eu mon petit déjeuner, euh, j'ai ouvert mes volets, le soleil était là, euh, loué soit-tu Seigneur, enfin j'irais C'est Donc c'est de considérer que tout ce qui m'arrive dans ma journée est un fruit de la grâce. Alors
1: ce sera l'objet d'un livre, ces méditations, ces commentaires
0: les comment- oui, les commentaires du Nouveau Testament, c'est actuellement en, en projet de publication. Oui, ça va être publié, édité, a priori, l'automne prochain.
1: En attendant, nous pouvons vous lire, Antoine Nuis. Le titre de votre dernier livre, c'est « Lettre à ma belle-fille catholique » pour lui expliquer le protestantisme, c'est paru chez Labor et Fides. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.